0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и
1: его тонкостях. Брошюра через «У» и конвейер без и краткой. Каким могло быть наше правописание?
0: В конце 80-х годов XX -го века лингвисты поняли, что русское правописание нуждается в корректировке. Первая причина — свод правил орфографии и пунктуации 1956 года, официально действующий и сейчас, во многом устарел. С технологическим прогрессом появилось много новых слов. А в 30-40-х годах, когда разрабатывали правила русской орфографии и пунктуации, таких терминов, как интернет, медиапространство, веб-сайт, не существовало, и к 90-м их написание было не регламентировано. Вторая причина, из-за которой нужны были изменения, — идеологическая. Названия православных праздников «Пасха» и «Рождество» по правилам свода 1956 года писались с маленькой буквы. Хотя по общепринятому правилу названия всех праздников пишут за заглавной буквы. Либо с прописной буквой пишется только первое слово, как «в дне рождения», например.
1: Рожденьки. Я! Запарк! Твоя семья! Ты похож на обезьяну! Пахнешь, что?! Сечна, она. Она. А -а -а. Так, в 1988
0: году Институтом русского языка Академии наук была сформирована орфографическая комиссия, которая работала над изменениями в правописании до начала нулевых. Появлялись новые слова, лингвистика как наука развивалась, и для ученых была очевидной неполнота правил — сложность в запоминании исключений. Например, слово «розыскной» мы сейчас пишем с буквой «а». Но согласно словарям 1930-х годов и изданий, вышедших после 1956 года, «розыскной» писалось с буквой «о». Вероятно, из-за слова «розыск», в котором буква «о» была всегда. «Разыскной» было неким исключением. В русском языке приставка «раз-раз» употребляется, если она безударна, как в слове «расписать», а «роз-рос» роз когда приставка под ударением, как в «росписи». Никто нас не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Эх, киса! Мы чужие на этом празднике жизни. Еще два слова, которые хотели изменить в правописании, это брошюра и парашют. И писать их с буквой У. Но при этом оставить нетронутыми такие слова, как жюри и жульен. Эта инициатива объяснялась тем, что в брошюре и парашюте гласное после Ша всегда произносится твердо, в то время как в жюри, монтажу и фишу произношение может варьироваться. Похожее предложение было еще в 1964 году, когда обсуждались более радикальные изменения в орфографии. Предлагалось писать брошюру, парашют и жюри через «У». В обоих случаях инициативу отклонили. Уважаемые пассажиры, если у вас вдруг появилось желание выйти с самолета, то
1: парашюты посидеть!
0: Еще одной идеей лингвистов было упразднение буквы «и» краткое перед конструкцией «ер». Например, тогда слова «конвейер» и «фейерверк» мы бы сейчас писали «без» и «краткой» в середине. Такому как ты наверняка захочется пушку.
1: Тебя притягивает все опасное — мощные грузовики, мотоциклы, фейерверки. Все любят фейерверки. Смотреть — да, но не делать.
0: Лингвисты предлагали расширить употребление твердого знака. Правило относилось к сложным словам, где первая часть заканчивалась согласной, а вторая часть — сьютированной гласной — «ё», «ю» или «я». При этом между частями нет соединительной гласной, например, в словах с приставкой «контр» и «пост», как в слове «пост ельцинский», в некоторых сокращениях, как «минюст» и «госязык»,
1: например. Нужно ли после него ставить разделительный твердый знак в таких словах, как, например, «пост Ельцинский» – новое слово. Встречаем, положено рядом, печать ее, это слово без твердого знака. Что получается? Как его прочитать?
0: Еще одна инициатива лингвистов, которую также отклонили, писать все слова с компонентом «пол» в начале слова всегда с дефисом. Сейчас действует правило, что дефис пишется только в трех случаях. Когда слово после «пол» пишется с заглавной буквы, как «в пол России», начинается с гласной «пол озера», например, или на букву L, как «пол лимона». предложение упростить правила от глагольных прилагательных и причастий. Например, «жареная картошка» и «жареная на масле картошка» пишутся сейчас по-разному. В первом случае в «жареной» одна «н», а во втором — две, из-за зависимого слова. Если бы инициативу лингвистов приняли, мы бы писали одну букву «н» в обоих случаях.
1: О! Хе -хе -хе! Картошечка! Руки! Чё руки? Покажи руки! Покажи руки! Вымыть и поесть нельзя.
0: До сих пор мы пишем слово «ветреный» с одной буквой «н». Это исключение из правил о написания прилагательных с суффиксом «ен». Лингвисты предлагали убрать ветреный и его однокоренные слова, как «ветренность», например, из исключений и упростить запоминание. Над седой равниной море ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо веет буревестник черный молнии подобный. То
1: крылом волны касаясь, то стрелой смывая туча, он кричит.
0: Это только некоторые самые заметные инициативы от лингвистов в 90-е и нулевые. Орфографисты неоднократно подчеркивали, что не хотят реформировать язык. Их дискуссии касались написания отдельных слов, устранения неполноты правил. Однако с 2000 года орфографическая комиссия постоянно сталкивалась с критикой своих разработок со стороны СМИ. Главная проблема была в том, что журналисты, критиковавшие новые правила, неверно их понимали. Правда, Ру в 2002 году опубликовала заметку ⁇ Реформа Лопатина ⁇ как слышим, так пишем. И уже в заголовке содержалась ошибка. Реформу проводить не планировалось. Руководитель орфографической комиссии Владимир Лопатин комментировал, что язык реформировать невозможно. «Менять можно орфографию и пунктуацию».
1: Наша главная цель была подготовить новый текст правил, соответствующий современному конца XX века состоянию русского языка, потому что язык постоянно развивается. Прошло полвека с тех пор, как были утверждены предыдущие правила. Кроме того, изменяется и сама орфография, это саморазвивающаяся система. Казалось бы, это система каких-то правил, но постепенно... В практике печати мы наблюдаем отклонение от действующих правил. И вот теперь это мы и попытались зафиксировать.
0: Некоторые журналисты делали фактологические ошибки в публикациях с критикой орфографической комиссии. Например, в статьях упоминалось, что все составные прилагательные, которые писались слитно, будут писать через дефис. Авторы материалов не понимали изменений касательно одной и двух «Н» в прилагательных и причастиях. Также журналисты неверно излагали инициативу с твердым знаком после некоторых приставок и в сокращениях, не учитывая, что речь идет только о словах с ютированными гласными. А некоторые публикации были дезинформирующими и нарочито насмешливыми. Например, о том, что «теперь жиши будут писать с буквой «Ы». Они же Конечно, они журналисты. В их статьях ни слова правды, одна лишь наглая ложь, и они даже не слушают меня. Почему они не слушают? Почему не слушают меня? Критика от СМИ показала разрыв в понимании русского языка у неспециалистов и лингвистов. От многих изменений комиссия отказалась. Так, свод правил 1956 года остается действующим до сих пор. Тем не менее, работа ученых не прошла впустую. В 2006 году под редакцией Владимира Лопатина вышла новая редакция «Правил орфографии и пунктуации». Хоть и в качестве справочника, а не официального свода, его дополняет Академический русский орфографический словарь, вышедший в 1999 году и несколько раз переизданный, в последний раз в 2018 Однако появление новых справочных материалов и непринятие предложений орфографической комиссии в нулевые на официальном уровне породило много несоответствий. Слова, написание которых регламентировано в новых справочниках и словарях, могут отсутствовать в официальном своде правил. А иногда редакторы и корректоры сталкиваются с тем, что официальные правила 1956 года расходятся с книгами 21 века. Возможно, эти трудности сейчас даже нужны. Они указывают на то, что изменения в русском правописании не коверканье и прихоть, а необходимость эпохи. И что эти изменения нужно закреплять не раз в полвека, а по мере изучения языка и выявления новых сложностей. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». В рамках совместного проекта «Как это тотально» выпуск подготовила Алиса Хохлова.
1: Голоса эпизода Наталья Шашина и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple
0: Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.